0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 28. února.
1: Petrův nástupce varoval před riziky digitální inovace a vyzval k utváření algoritmické etiky.
0: Papež František zřídil pracovní skupinu pro asistenci místním církvím v přípravě směrnic pro ochranu nezletilých.
1: Hořkosti v kněžském životě. Pokračování papežovy meditace vám přineseme v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johanna Bromková a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papežská akademie pro život dnes zakončila třídenní workshop věnovaný humanizaci umělé inteligence, jehož se zúčastnili významní političtí představitelé a zástupci předních světových počítačových firem, kteří podepsali etickou výzvu upozorňující firmy na účinky technologií spojených s umělou inteligencí, napřípadná na rizika a možnosti kontroly, a to též na výchovné rovině. Obsáhlou promluvu papeže Františka účastníkům workshopu přečetl předseda Papežské akademie pro život arcibiskup Vincenzo Pália. Svatý otec se v ní nejprve věnuje zevrubnému výkladu dnešní digitální galaxie a zejména umělé inteligence, jejíž užití vyvolává hluboké epochální změny.
0: Digitální inovace se totiž dotýká všech aspektů života, jak osobních, tak společenských. Ovlivňuje naše chápání světa i sebe samých stále častěji zasahuje do naší činnosti a dokonce do rozhodování, čímž proměňuje naše myšlení a chování. Rozhodnutí, včetně těch nejdůležitějších v oblasti lékařství, ekonomiky a sociálních otázek, jsou dnes výsledkem lidské vůle a řady algoritmů. Osobní úkon se tak ocitá v bodě, v němž se zbíhá ryze lidský přístup a automatický výpočet, takže je stále složitější pochopit jeho předmět, předvídat jeho účinky a definovat různé typy odpovědnosti, podotýká římský biskup.
1: Papež připouští, že lidstvo ve svých dějinách již zažilo obdobné převratné změny, související s různými objevy a vynálezy. Avšak dnes se stírají dříve jasně rozlišitelné hranice mezi organickou a anorganickou hmotou, realitou a virtuálním prostorem, stabilní identitou a propojenými událostmi. Digitální epocha mění způsob, jakým vnímáme prostor, čas i vlastní tělo. Expanze jako by neznala hranic, zatímco převažujícím měřítkem združování se stává uniformita. Stále obtížněji rozpoznáváme a docenujeme různorodost, popisuje František.
0: Na sociálně-hospodářské úrovni se z uživatelů často stávají pouzí spotřebitelé, otročící soukromým zájmům soustředěným do nemnoha rukou. Z digitálních stop, zanechaných po internetu algoritmy, mnohdy bez našeho vědomí, vyvozují údaje, které umožňují kontrolu našich duševních a vztahových návyků a uplatňují se ke komerčním a politickým účelům. Tato nesouměrnost, kdy pár jedinců ví všechno o celé populaci, kdežto my o nich nevíme nic, otupuje kritické myšlení a vědomý výkon vlastní svobody. Propastně se prohlubuje nerovnost, poznání a bohatství se hromadí v rukou několika jedinců a to vše vytváří vážné riziko pro demokratické společnosti, varuje Petrův v nástupce.
1: Avšak toto nebezpečí nesmí zakrýt obrovský potenciál, který nám nové technologie nabízejí, dodává v zápětí. Máme je pojímat jako boží dar, tedy jako zdroj možného dobra, Zdůrazňuje papež a přichází k hlavní náplni vatikánského sympózia, tedy využití umělé inteligence v biologii a medicíně. Tento rozvoj upozorňuje František vnáší hluboké změny do našeho nakládání s živými bytostmi a náhledu na život samý, který však vyzdvihuje papež, je nutné chránit a podporovat nejenom v jeho biologické dimenzi, ale též v jeho neumenšitelné biografické kvalitě.
0: Souvstažnost a ucelenost žitého a prožitého života nelze odstranit pouhým ideologickým kalkulem, založeným na udržitelnosti nákladů. Naléhá papež v Evropě, která stále více upřednostňuje eutanázii a asistovanou sebevraždu. Etické otázky, plynoucí ze způsobu, jakým nové elektronické přístroje mohou disponovat narozením a osudem lidí, požadují, abychom se opětovně zasadili o lidskou kvalitu celých dějin společného žití.
1: František navrhuje trojí postup při řešení analyzovaných jevů. V prvé řadě doporučuje dialog s vědou, průmyslem a politikou. Církev totiž nemá předem dané odpovědi na nové otázky, které jí klade dnešní doba. Má se tedy dotazovat sama sebe, aby jí slovo a tradice pomohly v interpretaci jevů současného světa. Zároveň se však nesmí bránit společné reflexy, zahrnující veškerou rodinu jako celek. Za druhé papež vybízí k rozsáhlé výchovné akci. Nestačí výchova ke správnému nakládání s novými technologiemi, které nejsou neutrálními nástroji, protože utvářejí svět a zasahují do svědomí na hodnotové úrovni. Je zapotřebí, aby výchova poskytla silnou motivaci k hledání obecného dobra, byť z toho neplynou okamžité výhody. A konečně třetí papežová výzva směřuje k vytvoření kontrolních mechanismů založených na principech sociální nauky církve, tedy důstojnosti člověka, spravedlnosti, subsidiaritě a solidaritě a na lidských právech. Pouze takto může vzniknout nová algoritmická etika. Algoretika uzavírá papež, založená na etice, výchově a právu, jejíž součástí je rovněž dnešní římská výzva.
0: Vatikán. Na závěr setkání na téma ochrany nezletilých v církvi, které proběhlo ve Vatikánu ve dnech 21. až 24. února lonského roku, ohlásil papež František záměr ustanovit operativní pracovní skupinu. Task Force. Jejímž úkolem bude pomáhat biskupským konferencím, řeholním institutům a společnostem apoštolského života v přípravě a aktualizaci směrnic ve věci ochrany nezletilých. Uvádí vatikánské tiskové prohlášení a v sedmi bodech schrnuje základní parametry projektu schváleného papežem Františkem.
1: Na pracovní skupinu bude dohlížet monsignor Edgard Peňa Para, substitut státního sekretariátu pro obecné záležitosti, a spolu s ním kardinálové Oswald Krejšes, arcibiskup Bombeje a Blaise Joseph Kupič, arcibiskup Chicago. Dále maltský arcibiskup a druhý sekretář Kongregace pro nauku víry Charles Jude Shikluna a otec Hans Colner, ředitel psychologického institutu Papežské gregoriánské univerzity a člen Papežské komise pro ochranu nezletilých.
0: Task Force bude asistovat biskupským konferencím, řeholním institutům a společnostem apoštolského života na jejich žádost při přípravě a aktualizaci směrnic ve věci ochrany nezletilých v souladu s líniemi vydanými Kongregací pro nauku víry, jakož i podle norem platného kanonického práva ohledně zneužívání a zejména ustanovení motu proprio vos estis lux mundi ze 7. května 2019.
1: Příprava směrnic nicméně zůstává kompetencí a odpovědností jednotlivých biskupských konferencí, řeholních institutů a společností
0: apoštolského života. Pracovní skupina bude mít pověření na dva roky, počínaje 24. únorem letošního roku. Skupinu tvoří koordinátor dr. Andrew Azopardy, vedoucí Safeguarding Commission pro ochranu nezletilých a zranitelných dospělých v maltéské církevní provincii a další odborníci na kanonické právo různých národností.
1: Koordinátor bude trimestrálně referovat o aktivitách vykonaných Task Force substitutovi pro obecné záležitosti Vatikánského státního sekretariátu.
0: Aktivity pracovní skupiny podporuje příslušný fond zřízený dobrodinci.
1: Žádosti o pomoc ze strany biskupských konferencí, řeholních institutů a společností apoštolského života mohou být zasílány na zvláštní mailovou adresu.
0: Hořkosti v kněžském životě. Toto téma si papež František zvolil pro letošní postní rozjímání s kněžími římské diecéze. V bazilice svatého Jana na Lateránu jej ve čtvrtek přečetl kardinál Angelo de Donatis. Přinášíme jeho druhou část, věnovanou druhé příčině hořkosti, problémům s biskupem.
1: Chci být retorický nebo hledat obětního kozla, ani se obhajovat anebo bránit lidi z mého okruhu. Otřepaný názor, který spatřuje vinu představených ve všem, je už neudržitelný. Všichni chybujeme, v malém i ve velkém. Zdá se, že dnes je všeobecně, nejen mezi námi, rozšířena určitá průměrnost, která nedovoluje stavět na snadných úsudcích. Faktem však zůstává, že mnohá hořkost v knižském životě plyne z opomenutí pastýřů.
0: Všichni jsme zakusili svoje omezení a nedostatky. Čelíme situacím, ve kterých si uvědomujeme svoji nedostatečnou připravenost. Avšak postupem k viditelnějším službám a ministeriím jsou nedostatky zjevnější a křiklavější. A je také logickým důsledkem, že v tomto vztahu se hraje o mnohé, v dobrém i ve zlém. Co jsou ona opomenutí? Nejde tu o narážku na často nevyhnutelné rozdíly ve stylech řízení či pastorace. Ty jsou tolerovatelné a patří k životu na této zemi. Dokud Kristus nebude všechno ve všem, budou se všichni snažit poroučet všem. Je to Adam, který je v nás a takto s námi žertuje.
1: Pravým problémem, který roztrpčuje, nejsou ani tak rozdíly a patrně ani omily, vždyť i biskup má jako každý tvor právo pochybit, ale spíše dvě velice vážné a destabilizující motivace. Předně je to určitá jemná autoritářská úchylka. Nepřijímáme mezi sebe takové, kteří mají jiný názor. Kvůli jedinému slobu se lze ocitnout v kategorii těch, kteří veslují v protisměru. Kvůli jednomu rýpnutí se lze ocitnout na seznamu nespokojených. Parézie je pohřbena ve frenezii zaváděných projektů. Kultem iniciativ se nahrazuje to, co je podstatné. Jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech. Hrozí, že se souhlas s iniciativami stane měřítkem společenství. A společenství se ne vždycky schoduje s názorovou jednomyslností a nelze vyžadovat ani jednosměrnost společenství. Kněží mají být s biskupem ve společenství a biskupové ve společenství s kněžími. Nejde o problém demokracie, nýbrž odcovství.
0: Svatý Benedikt v Řeholi, známá třetí kapitola, doporučuje Opatovi, aby se při řešení důležité otázky dotazoval celé komunity, včetně těch nejmladších. A potom zdůrazňuje, že poslední rozhodnutí náleží pouze Opatovi, který má všechno zařizovat prozíravě a nestranně. Benedikt nijak nespochybnuje autoritu. Naopak, Opat nese zařízení kláštera odpovědnost před Bohem, je však řečeno, že má být při rozhodování prozíravý a nestranný. První slovo, které dobře známe, tedy prozíravost a rozlišování, je součástí obecného slovníku. Méně obvyklá je nestrannost. Znamená brát na zřetel mínění všech a uchovat zastoupení stárce před upřednostňováním. Velkým pokušením pastýře je obklopit se svými a blízkými. Tak se skutečná kompetence bohužel vytlačuje jakousi domělou oddaností, aniž by se rozlišovalo mezi těmi, kdo se chtějí zalíbit a kdo chtějí nezištně poradit. Vyvolává to velké soužení, které je často přijímáno státcem, aniž by to dalo najevo. Kodex kanonického práva připomíná, že křesťané mají právo... Dokonce někdy i povinnost podle svých znalostí, příslušnosti a postavení sdělit pastýřům církve své mínění o věcech týkajících se prospěchu církve. V době nestálosti a šířící se křehkosti se autoritářství samozřejmě jeví jako řešení. Na politickém poli je to zjevné. Svatý Benedikt však radí, že pravá péče spočívá v nestrannosti nikoli v uniformitě.
1: druhá část rozjímání papeže Františka prokléru z římské diecéze.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus. Kristus.